0: שלום וברוכים הבאים לאביב מתעורר, פודקאסט שלי. אני אביב אגיב, אני איש חסי ציבור, ובפודקאסט הזה אני מארח את האנשים המעניינים והמשפיעים ביותר לצריכה על הפעילות שלהם, על העשייה שלהם ועל כל מה שמעניין ומה שהם עושים. אז קדימה, בואו נתחיל. דוקטור לירז מרגלית היא דוקטור לפסיכולוגיה חברתית, היא עוסקת בעיקר בחדר התנהגות בעידן הדיגיטלי, היא בעלת טורים כמעט בכל הפלטפורמות, בדה מרקר, בסוף שבוע של מעריב, וזה לא הכל. דוקטור מרגלית היא גם, מעבר להיותה חוקרת היא ומרצה בנושאים של קבלת החלטות, עיצוב התנהגות, עיצוב, התנהגות והתנהגות של משתמשים. היא בעיקר מתמחה בממשק שבין הפסיכולוגיה למודלים התנהגותיים וביג דאטה והיא מציגה את השפעות הטכנולוגיה על ההתנהגות והאופן שבו אה, העולם הדיגיטלי הביא לאימוץ הרגלים והתנהגויות שונים גם מהעולם האמיתי ושינה בעיקר את ההקשרים הבין אישיים ואופן עיבוד המידע ממש חיים שכאלה. שלום לך <laughs> דוקטור <laughs> לירז <שלום>. מרגנית. <laughs> טוב, את בטח רגילה להתראיין, יש לך לה גם פודקאסט מאוד מצליח מטעם מאה ושתם, אנחנו גם עושים פה פרסומת לפודקאסט אה, שלה. אבל אני דווקא רוצה להתחיל משאלה קצת יותר גדולה ואפילו אה, מז'ורית טיפה, איך ועד כמה פייק ניוז מנהל אותנו? כי אנחנו רגילים לשמוע על המילים פייק ניוז בעיקר בהקשרים פוליטיים, וזה דווקא יצא מעבר לעולמות הפוליטיים, זה נמצא כמעט בכל פלטפורמה ובכל... מקום שאנחנו נמצאים בו, בין אם אנחנו רוצים למצוא אהבה בטינדר או בכל אפליקציה אחרת, או בין אם אנחנו בעיקר רוצים להיכנס אה, ל- לכל דבר שבעצם דורש את הדטה שלנו. נכון,
1: אז אני חושבת ששווה כדי להבין את זה לעומק, אה, להבין מה זה פייק ניוז ולמה הוא כל כך אה, בעצם מהווה סכנה. כי פייק ניו זה לא שקר, כמו שאנשים אוהבים לחשוב. פייק ניו זה לא כאילו לא הייתי באה ואומרת לך, תקשיב, אביב, השמש זורחת בלילה. כי זה שקר מובהק, ואתה בקלות יכול לבדוק אותו, ואתה יכול לראות שאני משקרת לך. אבל פייק uh, ניוז בעצם היתרון שלו, ובעיקר של אלה שמעצבים אותו, שהוא נע על התפר שבין אמת ללא אמת, וזה בעצם מסרים שמיוצרים בצורה כזאת, שכל אחד, א', יכול להבין מה שהוא רוצה, והדבר השני זה שהם uh, בדרך כלל פרובוקטיביים, בדרך כלל מייצרים מסרים שליליים, ובדרך כלל הם מאוד מאוד פועלים על הרגש שלנו. עכשיו, uh, מצד שני, אנחנו חיים בעולם שבו אין... קשב למידע, אנחנו קוראים כותרות, זה לא קלישאה, אנשים לא מתעמקים עכשיו. מה קרה? מה השתנה? כמות המידע שמציפה המוח שלנו היא עצומה. אף פעם לא, הייתה הר... לא היה כל כך הרבה מידע, או לא הייתה תקופה שבה כל כך הרבה מידע הציף את המוח שלנו. עכשיו המוח שלנו לא נועד כדי בעצם לבוא ולהבחין מה פייק ניוז ומה לא. אני מאוד דוגלת בעצם בגישה האבולוציונית, אני וחוקרים נוספים. למעשה, במשך מיליוני שנה אנחנו התפתחנו באבולוציה שהמטרה העיקרית שלנו היא לשרוד, לדאוג אה, לאוכל, לדאוג למקום מחסה ולשרוד. עכשיו, כדי לשרוד, המוח שלנו היה צריך כישורים מסוג אחר, שמונעים על ידי הרגש, כי אם נמר מגיע, כרגע שאני בסוואנה שבאפריקה, אז אם הייתי חושבת, מה, זה נכון, זה לא נכון, אני אומר אז זה פייק ניוז, לא הייתי בחיים. למעשה, יש לנו הוכחות שכל מי שחשב יותר מדי ולא פעל עם הרגש, לא היה בחיים. עכשיו, מי נמצא בחיים? מי שלא מנסה להבין אם הרעש בהשיחים אולי נמר ואולי לא, הוא פשוט שומע רעש בהשיחים והוא בורח, כי כל המערכת הרגשית שלו נכנסת לפעולה. כשהמערכת שלנו הרגשית נכנסת לפעולה, אז למעשה היא מכינה את הגוף, אז מתחיל דופק מהיר ומתחיל להזרימת דם, ולמעשה הוא מכין אותנו לברוח או לתקוף את הטורף. עכשיו, אותה מערכת בדיוק, אותה מערכת ששירתה אותנו במשך מיליוני שנים בסוואנה, זאת המערכת שאיתה אנחנו אמורים לבוא ולנווט את דרכנו בין הררי הפייק ניוז שיש לנו היום. ולכן, הדרך היחידה שלנו לשרוד את זה, זה באמצעות הרגש. אז אנשים, למעשה, אם זה מרגש אותם, אם אותה ידיעה מצליחה לעורר בהם איזושהי פרובוקציה, רגש או שלילי, בעיקר שלילי, אגב, או תסכול או פחד, אז הידיעה הזאת תשותף. ולמעשה אחד הדברים שאחד מהמחקרים בהם הייתי הכי מפורסמים, הוא בדק כמה מאות אלפי ציוצים, הוא ראה שרוב הציוצים שהופכים להיות ויראליים, למעשה הם פייק ניוז. כלומר, הסיכוי שסיקו, ששקר יהפוך להיות ויראלי הוא גבוה. פי ארבע מהסיכוי שציוץ שהוא לא פייק ניוז יהפוך להיות שקר.
0: זה אולי גם תלוי במידת הבוטות שלו, או דווקא כי אותו שקר.
1: לא, זה לגמרי לא קשור, אף אחד לא מעניין אותו אם זה שקר או לא. זה קשור בזה שהוא מצליח לעורר רגש, ברגש שלילי. ואנחנו יודעים שככל ש...
0: כאילו בעצם נשמע כמו פופוליזם יותר, לא? בעצם... זה,
1: תראה, האלגוריתמים, גם בפייסבוק וגם בטוויטר, עכשיו אני לא יודעת מה קורה עם זה שמאסק הגיע, אבל אני כן יודעת מה היה לפני דן מאסק, ויש איזשהו תעדוף של למידת מכונה, כלומר אין בזה איזה אדם ששולט, אבל מה המתכנתים באו ואמרו לאלגוריתם באנלוגיה? הם אמרו, תראה. אתה תבדוק את כל האפשרויות ותראה מה יגרום לציוץ להפוך לוויראלי. ככל שאתה רואה שלציוץ מסוים או לפיסת מידע מסוימת יש יותר סיכוי להפוך לוויראלי, אז מראש תפיץ אותה לכמה שיותר אנשים. ותוך כדי תנועה, אותם אלגוריתמים למדו בעצמם שכדי להיות ויראליים, אז זה כמה שיותר קללות, כמה שיותר אה, מילים שמביעות רגש, רגש בעוצמה גבוהה ורגש שלילי, רגש של פחד, הפחדות או... ברגע שמעורר כעס, זה הרגשות הכי נפוצים היום, וזה כתוצאה מזה שהם הכי הרבה, הסיכוי שלהם או הפוטנציאל שלהם להיות ויראלי הוא הכי גבוה.
0: זה בעצם גם סוג של מנגנון שמבין את עצמו, כי אם עכשיו אנחנו מדברים למשל על, ניקח את העולם הפוליטי, כי נגענו בו קודם, פוליטיקאים שהם פרובוקטורים, והם בעצם יש להם פה מאוד מאוד ג'ורה, והם באמת, מה שנקרא, מדברים את עצמם לדעת. אז זה סוג של מעגל שמבין את עצמו כי מגיבים לזה, ואז גם התקשורת יותר מעניין אותה להתעסק איתם, פחות מעניין אותם להתעסק עם אנשים שהם יותר, מה שנקרא, ממלכתיים ומעונבים. אז יש בעצם סחורה, לה... יש בעצם נכון, קונים נכון, לסחורה מי,
1: מי שיודע, לבוא ולעצב את התודעה שלנו באמצעות פייק ניוז, הוא זה שיצליח. עכשיו, האמת, אם מעולם לא הייתה הכוח שהניעה את העולם, האמת היא... לא רלוונטית. מה שרלוונטי זה מי שמצליח לתפוס את הקשב שלי ברגע נתון. אבל אגב, גם לזה יש בעצם אנשים שיותר רגישים לפייק ניו ואנשים שפחות. <coughs> אחד המחקרים... הסתכל על אה, איזשהו משתנה, איזשהו מתאם בין הסיכוי שאתה תאמין בפייק ניוז ובין אינטליגנציה. והוא מצא מתאם הפוך, כלומר ככל שאנשים הם יותר אינטליגנטים, יש לנו מושג, אחד המרכיבים של אינטליגנציה זה מושג שאנחנו קוראים לו בפסיכולוגיה need for cognition, כלומר רצון לידע. שהפירוש שלו זה שברגע שמגיע מידע חדש, אני שואלת מי מקור הידע, מי שם אותו פה, רגע, למה הוא אמר לי את זה עכשיו? כלומר, אני לא ישר מקבלת את המידע, אלא אני קודם כל שואלת שאלות ומנסה להבין. עכשיו, אנשים כאלה, הסיכוי שהם יאמינו לפייק ניוז הוא הרבה יותר נמוך מאשר אנשים שעובדים עם הרגש. זה בעצם התפקיד
0: היותר של התקשורת, בעצם לא להדהד דווקא מסר, באמת לעבוד לפי כלים של גם של להבין אם הדבר, אם התוכן הוא באמת אמיתי, ולבדוק אותו גם בהיבטים כאלה, למרות שהיום אה, זה כי, סוג של המלצה. אז זה בעיה, כי תפקיד לסת.
1: התקשורת השתנה למעשה, כי מה שקורה, אם בעבר התקשורת הייתה מקור המידע היחיד, שבעצם... אה, כאשר ידיעה מגיעה, אז היה לנו את הביטחון שהידיעה בעצם הוששה ושיש לה כמה מקורות ושאם לא, היא לא הייתה מתפרסמת. היום, זה תוך שנייה מתפרסם בכל הרשתות ומתפרסם בכל הוואטסאפים ואז התפקיד של התקשורת משתנה והתפקיד והתקש... של התקשורת מזאת שבעצם מפיצה את המידע או מספקת את המידע וקובעת יום, אז רשתות הן אלה שקובעות מדבר... יום.
0: מדבררות את זה.
1: לא, טוב. אז רגע, אז, אז מדבררות לא להיות מאחור, אבל התפקיד השני והלא פחות משמעותי שהתקשורת בעל כורחה אימצה לעצמה, זה, אה, זה לאושש או להפריך מסרים. כלומר, אה, הידיעות כבר עוברות גם ככה לרשתות, אז התקשורת אחרי זה צריכה לבוא ולהגיד, הידיעה הזאת נכונה, הידיעה הזאת לא נכונה, אבל היא כבר לא זאת שמביאה יותר את הידיעות. ל-
0: להתעסק בכיבוי שרפות למעשה. בדיוק. ואנחנו בעצם כאמור אמרנו שהמושג הזה פייק ניוז בעיקר דווקא נראה כאילו לקוח מעולם uh, של, יותר של פוליטיקה, אבל אנחנו כבר יודעים שמזמן זה כבר לא רק שם, זה כבר נמצא בעולמות הדייטינג ונמצא בעולמות... כל uh, איך זה למשל מגיע, איך זה בא לידי ביטוי בעולמות הדייטינג? חוץ מזה שאם עכשיו טינדר uh, רוצים שאני אשאר כמה שיותר באפליקציה שלהם אבל ש... זה לא פייק לי... ניוז, זה פשוט המודל זה העסקי שלהם. של זה יותר אינדוס תודעה, נכון,
1: אני לא חושבת שיש היום אפליקציות העיקריות שמוכרות לך פייק ניוז, הן כן משחקות בתודעה שלך. למרות שאתה
0: מוכר צחק יש היום הרבה שקרים באפליקציות, אתה לפעמים מדבר. אבל יש הבדל, אי
1: אפשר לשים הכול תחת הקטגוריה פייק ניוז, אני לא חושבת שזה נכון. זה גם לתורך הדיון, זה לא תורם לנו כלום לדיון.
0: חלוטין, לא, אבל הכוונה היא מבחינת הנדוס תודעה, איפה עובר הגבול בין משהו שהוא לגיטימי למשהו שהוא כבר ממש... עובר את הרף הזה. אני לא חושבת שאפשר לשאול את זה
1: היום, כי בסופו של דבר, אם היינו רוצים לשים קו מאוד ברור, אז היינו בעצם אומרים, אוקיי, אז אין הינדוס תודעה ורק מידע אמין, שבעצם ממוסמך ועבר אישוש, זה המידע הנכון. ואז גם מהצד השני, לא היינו מתעסקים בכל מיני רגישויות או הטעיות קוגנטיביות של אנשים כדי לנסות לגרום להם לעשות מה שאנחנו רוצים. אבל האינטרנט היום הוא כמו ג'ונגל. כלומר, אם אפילו אני מסתכלת על רשתות התקשורת שבשנים האחרונות אה, עברו רגולציה מאוד מאוד משמעותית, ויש כללים מאוד ברורים למה מותר להם לשווק ומה אסור, ולה... באינטרנט זה לא קיים. באינטרנט, אם אתה עכשיו בבוקינג דוט קום. אז, אז זה בסדר גמור שאני אבוא ואני אגיד לך, גם אם זה פייק, תקשיב, יש חמישה אנשים שמסתכלים על המלון שאתה מסתכל עליו עכשיו, ו... ואז זה יגרום לך לקנות. וזה יגרום לך לקנות גם אם אתה יודע את מה שאמרתי עכשיו, וגם מי שמקשיב לנו ומבין שמהנדסים לאותו תודעה, אז עדיין מה שנקרא urgency effect, אפקט הדחיפות, למעשה ישפיע עליו והוא יקנה את אותו מלון. אז אין, אין דבר כזה בעצם, אין מקום שבו עובר הגבול, כי הכל פתוח, ולצערי זה גם ימשיך להיות פתוח, כי יש לטכנולוגיות אה, יותר ויותר מידע עלינו, אפילו פייסבוק, אתה, אה, גוגל, סליחה. הרי היום אנחנו יודעים שאם אתה מסתכל בגוגל, אז יש מקומות מסוימים בארצות הברית, שהסיכוי שהם יותר... אה, עיתול אמונות קונספירציה הוא גבוה יותר, גוגל יודע את זה. עכשיו אם אנשים מאזור מסוים ישאלו האם כדור הארץ הוא עגול, או האם כל עניין הקורונה זה ניסיון בעצם לבוא ולהכניס לנו איזשהו שבב או איזשהו דרך לשלוט עלינו, אז לחלק מהאנשים גוגל ייתן מידע שתומך באמונות הקונספירטיביות האלה, ואם האנשים האלה הם ליברליים ובאים למשל מפלו אלטו ויש להם מאפיינים אחרים, אז הוא יבוא ויגיד שהכדור הוא עגול וכל מי שחושב אחרת זה קונספירציה. אז אפילו המידע שהוא לכאורה אמין, הוא מתקבל בהתאם למי ששאל והקליד את ה-queries ושאל את השאלה.
0: איך, איך אפשר למשל, כאילו מה, מה יותר הכללים או הנקודות שאפשר באמת, דיברנו שזה כמו ג'ונגל, איך, איך אפשר לנווט את דרכנו בג'ונגל הזה מבלי, נקרא לזה למזער, ב- זאת אומרת באופן שאנחנו נוכל למזער נזקים, כי הנזקים הם בלתי נמנעים.
1: יש כמה דרכים. אחת הדרכים שאני מאוד ממליצה, אני יודעת שהיא קשה ליישום, אבל אני מאוד מאוד ממליצה עליה, ואני נוהגת ד- ככה דידוק בעצמי. דידוקס דיגיטלי, אני מניח. לא, לא עוד לפני לא. זה. אז הייתי ממליצה דווקא לא להוריד חברים, ולא להוריד גם אנשים שכותבים לנו תגובות שאנחנו פחות מסכימים איתם, כל עוד מתבטאים בצורה מכבדת ולהפך, דווקא אה, להתחבר לכמה שיותר אנשים, כלומר, לדאוג לאיזון בפיד, לא משנה אם זה בפיסבוק או בטוויטר או בכל פלטפורמה אחרת, אבל לדאוג להתחבר גם לאנשים שאנחנו לא מסכימים עם הדעות שלהם, זה מאוד מאוד קריטי. כי מה שקורה זה שרוב האנשים מקיפים את עצמם באנשים... שמסכימים עם הדעות שלהם, ואז יש uh, הטייה, כן, כן, כי, כי בגלל הטיית האישוש, ומה היא הטיית האישוש? היא אומרת שכשאני אקשיב למישהו שאמר דעה שהיא באותה הדעה שלי, אז הדעה שלי תתחזק משמעותית, וככל שהדעה הזאת תהדהד לי יותר, אז אני אהיה יותר ויותר מגובשת. עכשיו, אם אני אקשיב אחרי שאני מגובשת למישהו שאמר דעה אחרת, אז אני אפילו לא אקודד אותה בשום מקום, אני ישר אגיד שהיא לא נכונה בלי אפילו לבדוק אותה. סליחה, <coughs> כדי לא להגיע למצב הזה, אז, אז מאוד משמעותי שאנחנו נקשיב לכמה שיותר דעות. ודבר נוסף, אם אני מדברת כבר על הנידקוק פור קוגנישן שהזכרתי קודם, אז זה הביקורתיות. זה בכל ידיעה שאני מקבלת לנסות להבין מי שלח אותה, למה, מה האינטרס שלו. אגב, כשעשינו מחקר על ציוצים בטוויטר, גילינו דבר די מדהים, הסתכלנו כדי לבחון האם אפשר לראות מה, מה המאפיינים של מידע שנתפס בינינו כאמין. ולא האמנתי שזה מה שמצאנו, אבל מה שנמצא זה היה שככל שלציוץ יש יותר אה, ציוצים חוזרים ויותר לייקים, ככה הוא נתפס כאמין יותר, ממש לא משנה מי היא מקור הציוץ. <אז>
0: אני רוצה דווקא לדבר על הדרך, על ההגעה שלך בעצם לפוזיציה שאת היום נמצאת בה, פוזיציה מאוד ייחודית ואפילו די מתבקשת אה, לנוכח העידן שאנחנו בעצם נמצאים בו. אם אני זוכר נכון, את בעצם למדת פסיכולוגיה, תואר שני, ואז כבר באיזשהו שלב, רגע לפני שנהיית פסיכולוגית קלינת, או באחד השלבים, כבר את פשוט הבנת שאת לא רוצה, נכון, להתעסק בזה, כאילו, נכון, לא אמרת משהו, לא בדיוק, משוק, ו- קרוב. אז אבל... מה היה <laughs> שם? לא, אבל אני יודע שאת היית <laughs> במסלול הזה,
1: נכון? נכון, <laughs> לא רק עשיתי תואר שני, עשיתי גם תואר שלישי. כלומר, יש לי דוקטורט בפסיכולוגיה.
0: תבינו, תואר שני זה לשם, זה, <laughs>
1: אז האמת שאני עשיתי את המסלול הישיר, שזה תואר שני ושלישי ביחד, אני זכיתי במלגת הצטיינות, שזה ככה תואר שני ושלישי בחמש שנים. ואז, אחרי שסיימתי, עשיתי את ההתמחות, התחלתי את ההתמחות הקלינית. בשנה השנייה של ההתמחות הקלינית, קיבלתי הצעה מחברת סטארט-אפ, שלמעשה, מה שהיא עשתה זה פיתחה... Uh, היא פיתחה פתרון לניטור התנהגויות של גולשים ברשת. למעשה, היא עקבה אחרי גולשים שונים כדי להגדיל מחירות עם חברות כמו דיסני ווולמארט ונייקי ונורספייס. מותר להגיד מי החברה או שזה... Uh, מעדיפה שלא. אוקיי. Okay. היא גם, uh, היא גם uh, נמכרה מאז, אבל ה- הרעיון הוא שהם רצו לעשות שימוש בידע שלי, בידע הפסיכולוגי. כדי לבוא ולנתח את ההתנהגויות של אנשים, כלומר ממש לייצר תחום מידע חדש שנקרא פסיכולוגיה דיגיטלית.
0: על איזה ספור של שנים אנחנו בעצם מדברים, פחות או יותר? וואי,
1: אני כל כך גרועה בשנים. אני חושבת 2013.
0: זאת אומרת שבעצם כבר היה מן את עידן הרשתות, אבל הוא בטח לא היה בעוצמה שהיום אנחנו נמצאים בה, זה היה קצת, אני קורא לזה, אפילו לפני המפץ הגדול. נכון. לפני המפץ הגדול, שעוד היינו נאיבים.
1: אז תראה, אז באמת ה- היכולת הזאת, אני חושבת שבאמת זה היה ייחודי, כי זאת הייתה טכנולוגיה גם ייחודית, בכלל לחשוב שאתה יכול להסתכל על תנועות עכבר ועל תנועות מובייל של אנשים, ואז לעשות אגרגציה ולנבא מה הם רוצים ולשנות את האתר בהתאם כדי להתאים למה שהם רצו, או להבין שכרגע אתה יכול, זה הזמן להציע להם הצעה מסוימת והם יקנו אותה. זו יכולת שבאמת, אז היא הייתה ככה מאוד מאוד מתקדמת. קראנו לזה פרסונליזציה, או real time פרסונליזיישן. היא הולכת כמובן ומתפתחת יותר ויותר, אבל עבור אתרים. זו יכולת מדהימה, כי רוב הגולשים לא חושבים שמישהו עוקב אחריהם. לא חושבים שהאתר משתנה, שהמודעות משתנות, שהטקסטים משתנים. היום
0: כבר, המודעות, היום כבר לדעתי המודעות כן השתנתה, כי אנשים מבינים שהם כמעט מנותרים, אולי ההורים שלנו. קצת פחות אבל... הם מבינים
1: אבל הם לא עושים עם זה כלום. גם אם אתה נותן להם את האפשרות לדבר איתו יוריד קוקי זה לא... זה קצת משחק
0: סכום אפס, כי אם הם לא מנצחים, אז זה אחד הצדדים חייב לנצח, או שאתה, מה שנקרא, יוצא מהרשתות לגמרי, או שאתה נמצא, מה שנקרא, במשחק. אז בעצם הם פונים אלייך, ובעצם כאילו הם זיהו הפוטנציאל, נכון? לא, הם לא
1: זיהו הפוטנציאל, אני לא יכולה להגיד את זה, כי הם ראיינו 300 פסיכולוגים חוץ ממני.
0: 300, 300
1: שבעה חודשים, זה התהליך, אחד הארוכים שהיה לי. אז שבעה חודשים של רעיונות, ותראה, אם אני אהיה כנה, אז הם למעשה לא עד הסוף ידעו מה הם רוצים. הם עברו בדיוק תהליך עם יועץ אסטרטגי, ואותו יועץ אמר להם, אמר למנכ״ל, תראה, יש לך הררים של דאטה, הדאטה זה זה זהב, אבל אתה לא עושה איתו כלום. תבוא, תביא איש מקצוע, רצוי מתחום הסטטיסטיקה או הפסיכולוגיה, שיעשה משהו עם הדאטה, שייצר נרטיבים, שיבנה דפוסים, שיעשה מחקרים, כי הדאטה הזאת יכול לחקור אותו ולתת אותו אחר כך למכור אותו. וזה מה שהם עשו. עכשיו, זאת פוזיציה מאוד בעתית בארגון, כי גם המנכ״ל אמר לי, אני מאוד מנסה להבין איפה אני שם אותך, כי את לא יכולה לדווח לאף אחד, כי אף אחד לא, יכול, לא יודע יותר ממך במאמרים ובמחקרים ובמה לעשות, את די צריכה לנהל פה את עצמך. Uh, ובאמת ככה היה, uh, די uh, ככה יצרתי לך, את התפקיד.
0: ואת uh, ואז מה, בעצם איך נראה היום-יום שלך למעשה?
1: אז, אז בהתחלה הוא היה חסר צורה לחלוטין, כי באמת לא ידעו מה לעשות איתי, ואז כל פעם uh, אנשים uh, נעזרו בי, uh, בואי תסתכלי רגע, אני רואה איזה דפוס מסוים שלך, כבר פה ושם, ואחרי שהבנתי מי נגד מי, כי באתי בסוף מעולם, גם האקדמיה וגם הטיפול, אני, אני, אני לא נעים לי להגיד, אבל לפני שהגעתי לחברה הזאת, אני התעסקתי עם ילדים עם בעיות הרטבה, ועשיתי אבחונים פסיכולוגיים לאנשים על הספקטרום האוטיסטי, ועבדתי עם הורים ועם בעצם כל מיני אנשים שזקוקים לטיפול. ואז אני נכנסת לעולם הזה, אז לקח לי איזה... עולם קצת אפל. עולם גם אפל, וגם לא ידעתי שום דבר על דיגיטל, על טכנולוגיה, על רכישות אונליין. ובאמת, אחרי אה, מספר חודשים שככה הבנתי מי נגד מי, אז הסדר יום שלי פתאום התחיל לקבל צורה הרבה יותר משמעותית. היו לי לקוחות שהייתי עובדת איתם, למעשה, אה, על גם לשפר את האתר, גם לשפר את האינטראקציה, אבל העבודה הכי מעניינת שלי, ברבות הזמן, אה, קיבלתי וניהלתי קבוצה של דאטה סיינטיסט. ולמעשה, מה שיצרתי, אחרי כמה שנים כבר, זה להבין שיש כל מיני דפוסים שחוזרים על עצמם, של התנהגות. מה שאמרתי זה, תראו, כשאנחנו מסתכלים על מכירות, כשאני נכנסת לחנות ויש מוכר, אז מוכרים המצטיינים, מה שמאפיין אותם, זה שהם יכולים לקלוט על הבן אדם בדיוק מה הוא צריך באותו רגע. הם יודעים מתי לא יהיה רעיון טוב לנדנד לו, ומתי כדאי לגשת אליו, ומתי להחמיא לו, ומתי זה יותר מדי. זה, זה מה שמייחד אנשים טובים, אבל בדיגיטל אין לך פנים אל פנים, אין לך אנשי מכירות. אז רציתי להחזיר את האנשי מכירות. ואז המצאתי מושג שנקרא Digital Body Language, שפת הגוף הדיגיטלית. ואז הצלחתי לייצר כל מיני דפוסים שאמרתי, אוקיי, אם הדפוס הזה, אז הבן אדם הוא מבולבל. ואם הדפוס הזה, הבן אדם הוא פתוח ורוצה שנציע לו הצעות. ואם יש דפוס אחר, אז הבן אדם הוא מאוד ממוקד וזה הזמן לא להציק לו. ובעצם עם הדאטה סיינטיסט פיתחתי ממש... מודלים, אלגוריתמים, שתוך כמה שניות של העכבר, אנחנו מזהים באופן אוטומטי מהדפוס, ואז אנחנו נותנים לו הצעות מותאמות אישית.
0: וזה בעצם גם מצאתם שם, אני מניח, גם דברים שהם מביאים גם על מאפיינים סוציולוגיים ומגדריים, נכון? אם עכשיו, לדוגמה, גבר כן. או אישה לרכוש דברים, מה למדתם למשל על, ה... על... על ההתנהגויות שלהם? מבחינת זמן, מבחינת דברים... ראינו כמה דברים מעניינים, הדברים, אבל uh...
1: ש... הם היו, הם מעניינים מצד אחד, אבל אני לא חושבת שהם יפתיעו מישהו מצד שני. אחד הדברים שראינו... במשך זמן אני
0: מניח uh, וכאלה. גם,
1: אבל לא רק, לא, רק, לא בהכרח. Uh, למשל, אופני הרכישה הם מאוד שונים, כי גבר, הוא ייכנס והוא בדרך כלל יקנה מוצר אחד במחיר מאוד גבוה, אבל הוא גם לא יחשוב הרבה, הוא פשוט יבוא ויקנה. ואישה, נשים הן מה שאנחנו קוראים צעדות מבצעים. הן מאוד נהנות מהחוויה עצמה של הרכישה. הן מאוד אוהבות המבחר, הן מאוד אוהבות לעשות חשיבה בצורה אסוציאטיבית, כלומר ללכת מתיקים למכנסיים, לחולצות, והן מרגישות שאם הן קנו משהו בהנחה, גם אם הן לא צריכות אותו, אז הן הרוויחו בגדול. ויותר מזה, נשים מסתכלות על הקארט. על הסל הקניות, כאילו זה הארון שלהם. כלומר, הן אוהבות למלא את סל הקניות בהמון המון מוצרים, וכל פעם לחזור, לדגום מוצר מסוים, לחשוב, להתלבט, לחזור. כלומר, התהליך שלהם זה כמו רומן מתמשך עם האתר, יש להם כמה אתרים שהן אוהבות, כל פעם חוזרות, וזה בכלל בשעות הפנאי. והן יעשו את זה ממש כחוויה בשביל הכיף. ו... אנחנו רואים עוד משהו, הרבה פעמים הן מזמינות, בעיקר בבלק פריידיי, או כל מיני חגי אגב, קניות בלאק כאלה. אגב, וואלה, בלק
0: פריידיי זה השקר הכי גדול, כי כל הזמן יש מבצעים. נכון, ברור שזה שקר. זה לא באמת עכשיו בלק פריידיי, זה ממש השתילו לנו שבב ל- למוח.
1: לא רק שזה לא ממש, אגב, בבלק פריידיי, אחד הדברים, יש מבצעים כל הזמן, אבל אז אם אתה תשים לב, ואני כן ממליצה לך לעקוב אחרי זה, קרוב לבלק פריידיי מעלים את המחירים, כדי שההנחות שנותנים בבלק אז ממש בחודש לפני אתה תראה עלייה במחירים, ואז פתאום אה, כאילו אתה מקבל הנחות מאוד משמעותיות. אבל אה, מה שאנחנו רואים זה שנשים הרבה פעמים מזמינות, בעיקר בחגי קניות, הן אפילו לא זוכרות מה הן הזמינו. ואז הן מקבלות הביתה חבילות, הן הרבה פעמים מסתירות אותן, כי הן מרגישות לא נוח ממה שהן קנו, והן אפילו לא זוכרות מה הן קנו. אז אנחנו רואים שהן לא קונות מתוך צורך, אלא הן קונות מה שנקרא קניה אימפולסיבית.
0: זה העלה את כל נושא ההתמכרויות נגיד לרף חדש, כי אנחנו יודעים שהיום התמכרויות הן תמיד היו, אבל היום כמעט כל אחד מכור למשהו. יש מישהו שמכור לטלפון, ויש מישהו שמכור לאפליקציות מסוימות, ויש מישהו שמכור לרכישות. כאילו, מה, מה מהבחינה הזאת? איך, זה, איך כל ההתפתחות הטכנולוגית אה, השפיעה על הרף הזה של התמכרויות? כאילו, כן, את נתקלת ש... בזה? לא,
1: תראה, המנגנון, אחד הדברים שאנחנו יודעים לגבי התמכרויות, שה... מי שהתמכר כבר פעם אחת למשהו, זה לא משנה אם סמים, אלכוהול, משחקי מחשב, פורנו, הנטייה שלו, הסיכוי שהוא יתמכר לעוד משהו יותר גבוהה. יש איזושהי נטייה אה, מולדת או מועדות ל, אה, להתמכרויות באופן כללי. עכשיו, אה, הגורמים שמאפשרים לנו להתמכר עלו משמעותית, כן, כי היום אנחנו כבר הכרזנו על התמכרות למשחקי מחשב והתמכרות לאינטרנט. לפורנו. ולפורנו כבר מזמן, אני חייבת להגיד. לא, אבל
0: גם היום הקהל שנחשף לפורנו הוא קהל יותר גדול, זאת אומרת, היום ילדים בני... אני זוכר שאני ראיתי בכיתה ו' זה היה, איזה סרט זה היה? סרט מוקעיין, אני זוכר שהיו משדרים כשהייתי בערוץ אה, בש, בכל מוצאי שבת, אסקימו אה, אה, לימון, אני בסך הכל בני 34, אבל הייתה תקופה שבערוץ 12 היו משדרים במוצאי שבת, וכאילו, וזה היה נחשב גס, סרט אגב בוטה, אבל היום הבוטות היא כאילו, תראי איתו היום מייצרים לך פורנו, משחקי הקט, שזה פשוט אה, פורנו במסווה של אומנות. נכון שזו סדרה מעולה, אני לא חולק על, ה... נכון, על היצירה.
1: נכון, אז, אז אתה כן מצביע פה לנקודה שהיא בהחלט נכונה. אנחנו רואים שסף הגירוי הולך ועולה, והמשמעות של סף הגירוי הולך ועולה, זה שאם בעבר היה צריך, היה מספיק X כדי לרגש אותנו, היום צריך X כפול 5 כדי לרגש 500 אותנו. 500 אולי. וזה כל הזמן הולך ועולה, בגלל שהמנגנון שלנו, בגלל שהוא, שוב, הוא לא בנוי לחיות את החיים הנוחים שאנחנו חיים היום. הוא בנוי בעצם לגרום לנו כל פעם לנקוט פעולה. עכשיו, מה הבעיה? אם נגיד הייתי עכשיו אוכלת אוכל ומרגישה מסופקת להרבה זמן, אז לא היה שום דבר שגורם לי ללכת ולחפש אחרי אוכל שוב. אז בגלל זה בכל פעם שאני אה, נניח אוכלת, משהו, הסף יורד, וכדי שאני אהיה באותה רמת ריגוש, אני צריכה לאכול הרבה יותר מהמתוק הזה כדי להגיע לשם. ואז אנחנו ממש אה, בעצם מפרים את האיזון. במנגנונים המוחיים שלנו, וזאת ההתמכרות. ההתמכרות למעשה זה שאם בעבר היה צריך איקס כדי לספק אותנו, היום אנחנו צריכים לצרוך הרבה יותר מהדבר הזה כדי לספק אותנו, ולא רק שאנחנו צריכים הרבה יותר, הסף שלנו יורד משמעותית. ויש פה איזושהי בעיה.
0: כשאת אומרת אומר, סף, את מדברת גם דווקא על זה שאם עכשיו למשל אני, אני פוגש באפליקציה לדייט, וכבר בעצם אני מחפש במקביל אופציות נוספות, או שזה כן. דווקא בדברים אחרים למשל?
1: אז תראה, אז זה, זה... עוד תופעה שבעצם קשורה לפובו. הפובו זה אם פעם... לא פומו, פומו. פומו זה fear of missing out. הפובו זה ה-feer of better options.
0: Hmm, תמיד יכול להיות יותר טוב.
1: אז uh, עכשיו, לא רק שתמיד יכול להיות יותר טוב, כי זה נכון, אבל uh, מסתבר שככל שיש יותר אפשרויות, אז הסיכוי שמן הסתם יהיה לנו הרבה יותר קשה לבחור הולך ועולה. כי יש מושג שנקרא עלות אלטרנטיבית. אם... יש לי שתי אפשרויות, אז העלות האלטרנטיבית היא אותה אפשרות שלא בחרתי, אבל אם יש לי 30 אפשרויות, אז בחרתי אפשרות אחת, אז העלות האלטרנטיבית היא 29 פתאום, כי יש המון אפשרויות שלא בחרתי. ואז מה שזה גורם, זה שבמקום שאנשים יתמקדו באפשרות שהם בחרו, הם מתמקדים באותן אפשרויות שהם לא בחרו, והם כל פעם אומרים, אבל יכול להיות יותר טוב, אבל יכול להיות יותר טוב, יש כל כך הרבה אפשרויות, יכול להיות מושלם. ואם מה שיש לי עכשיו הוא פחות ממושלם, אז אני כבר מקדיש לו פחות מאמצים, אנחנו רואים את זה במחקרים, אנשים יוצאים לכמה דייטים בשבוע, בכיף היום. ובעבר... יש <סלם> כוח. עובדה. ובעבר, אתה יודע, נגיד, בעבר, אני לא מדברת על העבר רחוק, אני מדברת לפני 15 שנה, כשהיית שואל אנשים אה, מה הם עושים לפני דייט, אז הם היו אומרים לך ש... בעיקר נשים, הן אה, מתכוננות וחושבות מה ללבוש ומתייעצות, והיום זה לשים על עצמך משהו ולצאת לדייט, כי ברגע שיש כל כך הרבה מאותו דבר, אז כבר כל התכונה וההתכוננות והריגוש שזה גורם לך הולך וקטן ואתה יוצא במין חוסר חשק, אבל אתה בכל זאת רוצה לפגוש אז אתה כבר תצא.
0: כן, הריגוש באמת לגמרי מזמן, אגב, זה גם לדעתי, ושוב, אני פה מניח הנחה, שזה גם מה שבעצם ריסק היום את מוסד ה... זה כבר, אנחנו טיפה זוגים לעולמות הזוגיות, אבל זה כן מתבקש, זה בעצם כל השפע הזה גם ריסק במידה רבה את עולם המונוגמיה. זאת אומרת... עדיין היא קיימת, אבל אני גם מצא לי לא מוזמן לדבר עם פסיכולוגית, והיא סיפרה לי שבאים אליה לקליניקה, היא מקבלת המון 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 פניות מזוגות שפתחו את מערכת היחסים שלהם. והם פשוט, מה שנקרא, מאבדים את עצמם לדעת, משלמים על זה מחירים מאוד עיקריים. יש קשר בין זה לזה, או שזה... לא, לא עד הסוף הבנתי. <מתכבן> למה היא אמרה לך
1: שהם איבדו את עצמם לדעת? שכל השפע
0: הזה וכל הרצון הזה וכל הכמיהה הזאתי לעוד mm. ועוד ועוד, בעצם השפיע גם על עולם הזוגיות, המונוגמיה. שפעם אנשים כן. היו 30-50 שנה ביחד, והיום, מה שנקרא, נפתחו להם העיניים, הם בעצמם כרטיס ביקורו, יש להם כל אחד פייסבוק, לינקדאין. זאת אומרת, אנשים מודעים יותר ל- ל- למעלות שלהם, לאיכויות שלהם, והם לאו דווקא אולי רוצים להיות עם פרטנר או פרטנרית אחת. אז זה לא קשור כל כך, אבל זה כן פועל כן, יוצא. כן, כן.
1: אז אני לא חושבת שזה אנשים יותר מודעים לעצמם, אני חושבת שאנשים תמיד היו מודעים לעצמם, אבל מה שכן, אנשים היום קורים שני תהליכים. קודם כל, יש תהליך שהוא ככה מאוד מדאיג אותי, אבל זה כמו חיפוש מתמיד אחר האושר. בתרבות המערבית יש מין אה, אמירה כזאת, שאתה כל הזמן צריך להיות מאושר. ואם אתה לא מאושר, משהו לא בסדר איתך, אז אתה צריך לחפש את האושר. אז אם בעבר אנשים היו ביחד, ואומנם לא היו מאושרים, לא היה להם רע, אבל הם לא היו מאושרים, אבל זה היה בסדר, הם יכלו לחיות את החיים האלה, היום היד קלה הרבה יותר על ההדק. אני תמיד אומרת בהרצאות שלי, אם בעבר אנשים היו מתגרשים כי לא טוב להם, היום אנשים מתגרשים. רק כי יכול להיות להם טוב יותר, וזה שינוי מאוד מאוד משמעותי. אני יכול
0: להגיד לך שאני באופן אישי uh, מכיר גם, uh, לא מישהו, אף אחד לא מתחתן בשביל להתגרש, אבל אני יודע שיש שיח כזה בקרב בעיקר צעירים, שאין להם בעיה להתחתן בגיל צער יותר. ומקסימום נתגרש, אז בגיל 28 אתה כבר מה שנקרא סימן תביא, יש לך שני ילדים, או גיל 30, 30 ופלוס, ואז אתה יוצא לפרק ב', ומה שנקרא, את ההשקעה שלך כבר עשית, את הילדים שלך, זה דיבור שלא היה אותו פעם, היה על טבו מאוד מאוד רציני, והיום אנשים לא מפחדים להתגרש, בלי, נכון, זה, זה לא בושה. נכון, כי
1: אנשים היום, אם, תמיד היינו... סוג של אגוצנטרים, היום האינדיבידואליזם משחק תפקיד מאוד מאוד גבוה. ואנשים לא מוכנים שיהיה להם טוב. ואנשים כל הזמן מחפשים איך לשפר את המצב, איך להיות יותר מאושרים, איך להגדיל את האושר שלהם, איך לדאוג שיהיה להם הרבה יותר טוב. והחיפוש הזה למעשה גורם להם כל הזמן לפתוח עיניים, וכל הזמן להסתכל ולהשוות עצמם לאחרים. ובעיקר כשאתה כל הזמן נמצא ברשתות, ואתה רואה לכאורה את כל תמונות הזוגיות, אתה אומר, גם לי זה יכול להיות. ואף אחד לא יודע כמה מריבות היו וכמה חיוכים מזויפים, על זה אף אחד לא חושב ואז אנשים מאוד ממהרים להתגרש. אגב, אחד הדברים המשמעותיים שבעבר היה טבו, טבו על מוסד הנישואים, טבו על הילדים, היום ה... ה- הדעה הרווחת היא להשאיר את כל האופציות פתוחות. אתה רוצה ילדים? אני לא יודע, נראה אם זה יתאים לי, אני לא יודע אם אני אתחתן, אני לא יודע אם אני אשאר במקום עבודה. כלומר, הדבר הכי משמעותי זה להשאיר את כל האופציות פתוחות, אם אפשר, אז לתמיד.
0: ואני רוצה רגע שניה עכשיו קצת לחזור אחורה. דיברנו קודם על התפקיד שלך, ובעצם את מתחילה למה שנקרא, אנחנו רוצים קצת ריוויו. Uh, את בעצם מתחילה, מה שנקרא, לעבוד שם ולמתחיל למפות את הדטה והתפקיד שלך יותר מתחיל לקבל צורה ואז באיזה שלב, נגיד, נופל לך האסימון או שאת מבינה באמת את גודל האירוע, התפקיד שאת נכנסת אליו אני קצת תיארתי את זה דרמטי, אבל הכוונה היא בעצם מתי את מבינה בעצם את ההשפעה שיש לך ואת ה... שאת, תראה, מה שנקרא קצת טיפה אולי על הגבול. את אשפה הבנתי
1: אה... מהרגעים הראשונים, אבל אה, אני כן אה, אגיד בצורה מאוד ברורה, זה מאוד סינוור אותי. עשיתי דברים שמעולם לא עשיתי. הייתי בחול ברמה של אה, המזוודה, הטרולי שלי, היה כבר מוכן בבית אה, קבוע. כלומר, אה, הייתי ממש בכל העולם. הייתי uh, מופיעה בכנסים, הייתי הולכת לבקר לקוחות. אנשים היו משלמים עשרות אלפי דולרים על אנליזה שהייתי עושה, um, של להגיד להם בעצם um, מה המיינדסט של האנשים באתר שלהם, איך לשפר את האתר שלהם. אז uh, כן, אז uh, הרגיש uh, תפקיד מאוד דומיננטי, מאוד משמעותי. מאוד נהניתי גם, כי אגב, להבדיל מהעולם הזה של פסיכולוגיה קלינית, שבו אתה בעצם מטפל בבן אדם אחד, כאן אתה משפיע על הרבה הרבה אנשים. אז, אבל רק לקראת הסוף, רק בעצם די לקראת סוף התפקיד שלי, עשיתי סוג של חשבון נפש, ו... לא אגיד עד היום, לא אגיד עד הסוף חשבון אפס, כי בסופו של דבר אני עד היום מייעצת לחברות לגבי עיצוב תודעה, לגבי עיצוב, אגב, לא רק לחברות, גם למוסדות ביטחוניים, גם לפוליטיקאים. זה מה שאני עושה, זה מה שאני טובה בו. אני חושב כן... שאת די
0: ייחודית בתחום, זאת אומרת, את, את אולי הכ, הכי מפורסמת בטוח בתחום, אבל בעצם את כאילו ממש בפוזיציה שאת סללת את ה... את מהראשונות אולי שסללו את הדרך הזו, את, את הדבר הזה. כאילו, תמיד כשאני שומע את השם שלך, זה תמיד כאילו, אני שומע את זה בכמה מקומות, ומה שנקרא, שמי יכול לפנייך, אבל את בעצם מהראשונה, מהחלוצות הז'אן.
1: במקום הזה, כן, של שילוב פסיכולוגיה וטכנולוגיה, אז כן. כן, אני יכולה להגיד שכן, אני התחלתי אומנם באונליין ועברתי בעצם גם לאופליין, כלומר לאיך להשפיע על המיינד של אנשים. הגישות לא השתנו משמעותית, הטכנולוגיות, בעצם הטכנולוגיות מאפשרות להפיץ את הגישות האלה ולעשות אותן הרבה יותר אפקטיביות. אם אנחנו למעשה בונים אבטרים, אם אנחנו אה, מנסים להבין איך אה, מתוך פרופיל הפייסבוק של אנשים, אני מוציאה להם מידע. מה הם מנסים להסתיר ממני, איך אני משתמשת במה הם מנסים להסתיר ממני. אתה יכול לדעת אפילו אם בן אדם בדיכאון, אם חס וחלילה הוא עומד להתאבד. אתה יכול להבין, כמו שאני עומדת מולך, כמו שאני עומדת מול בן אדם ויכולה לבוא ולנתח אותו, אז אני יכולה לעשות את אותו דבר באמצעות כל העקבות הדיגיטליים שהוא משאיר. עכשיו, זה הרבה יותר יעיל, כי כשאנשים מולי, הם גם מנסים לעסוק בניהול רושם הרבה פעמים. ובדיגיטל הם לא חושבים שהם מסתכלים עליהם, אז מאוד מאוד קל לי לאסוף את כל הנתונים, לבנות עליהם פרופיל די מדויק, וככה בקלות להשפיע על ההתנהגות שלהם. אני
0: יצאתי מהאינסטגרם לפני שנתיים וחצי, שלוש, הרגשתי שזה ממש כבר באמת מוציא אותי מאיזון, הרגשתי שאני יותר מדי מבזבזת את
1: באינסטגרם דווקא?
0: כן, האמת שקצת יצאתי מזה לשנתיים, אמרתי אני אצא לחודש, לחודשיים, ובינתיים, אני מניח שאולי בשלב מסוים אני אחזור לשם, אבל בינתיים אני, מה שנקרא, אני בסדר עם זה, אני עדיין בלינגדין, בטוויטר אני בעיקר צורך חדשות, אגב שם זה באמת הביוב בהתגלמותו, פייסבוק, כי היום מי שאין לו פייסבוק הוא מוזר, <laughs> uh, בעיקר נמצא בפלטפורמות האלה, אבל, אבל מה שנקרא אני כן מעודכן בכל הנעשה. כמה בעצם בזה שהוצאתי, החרקתי את עצמי מהטריטוריה הזאתי של האינסטגרם, כמה, זה, כמה, כמה אני מפספס וגם כמה באמת אה, יש להם עדיין את המידע שלי, חוץ מזה שזו אותה רשת כפייסבוק ואינסטגרם חד כמה בעצם אה, יש להם עדיין אה, הבנה על סמך ההתנהגויות שלי ועל סמך הפעולות ש, שלי בזמן שהייתי באפליקציה.
1: א', ההבנה, הידע שיש להם נשמר והוא מוצלב, והוא מוצלב עם וואטסאפ ועם פייסבוק ועם אינסטגרם ויש עליך פרופיל והוא מוצלב גם עם עוד חברות שהן לא של פייסבוק כמובן. אז זה שיצאת מאינסטגרם זה לא באמת uh, משנה. Uh, העקבות נשארו. העקבות לגמרי נשארו, וכל פעולה נוספת, כל ה... בעצם העקבות האלה כל הזמן מנותחים, והמודלים כל הזמן מתקנים את עצמם, והופכים שכלולים כדי להיות כמה שיותר מדויקים.
0: את אמרת בעבר על בינה מלאכותית, לא בעבר, אמרת לא מזמן לדעתי, על בינה מלאכותית, אם אני זוכר נכון, שבעצם המעוף והיצירתיות שלה, הם לא באמת יכולים להוות תחליף ליצירתיות האנושית. נכון, חד משמעית. תסבירי את זה.
1: אז קודם כל אנחנו צריכים כדי להסביר את זה, להבין מהי יצירתיות. והיכולת ליצירתיות היא יכולת לשנות את החיבורים בין אלמנטים. כלומר, לקחת שני דברים שעד היום הסתכלו עליהם בדרך אחרת, בדרך מסוימת, ולחבר אותם בדרך אחרת לגמרי. למעשה, ארתור שופנהאואר, הוא פילוסוף מהמאה ה-19, הוא הגדיר יצירתיות בדרך שאני מאוד אוהבת. הוא אומר, יש שני סוגי אנשים בעולם. סוג אחד של אנשים, למעשה, הוא, כשהוא קולא על המטרה, הוא עושה את זה הרבה יותר טוב, הרבה יותר מהר, הרבה יותר איכותי מכל אחד אחר. והם אנשים שמאוד עוזרים לעולם. אבל לעומת זאת, אנשים שהם יצירתיים, הם קולאים למטרות שאף אחד לא ראה. כלומר, הם אלה שמייצרים את המטרות. אז בינה מלאכותית, באנלוגיה הזאת, יכולה לעשות את הדברים הרבה יותר טוב. למשל, כשאומרים, וואו, איזה יצירתית היא הצליחה לייצר מנגינה. לא, היא לא הצליחה לייצר מנגינה. היום כבר אנחנו יודעים שיש דפוסים מסוימים כדי לייצר איזשהו מקצב שהוא קאצ'י, שהוא קליל, איזשהו ביט. אנחנו יודעים בדיוק, יש לנו את כל המידע, מה עובד, מה לא עובד, זה לא בעיה לייצר להיט. והיום מייצרים להיטים בלי סוף, וגם האלגוריתמים ה- היום, היום, הבינה המלאכותית כל כך משוכללים, שהם יודעים איזה סוג של להיטים יתאימו לאיזה סוג דפוסים שהיו בעצם לייצר משהו חדש זה לקחת כמו שלמשל Waze. ב-Waze יש משהו מאוד יצירתי, כי מצד אחד הם לקחו טכנולוגיה של ניווט, של GPS שהייתה קיימת, של ניווט לווייני, ומצד שני הם לקחו את הרשתות החברתיות, המידע שזורם וחיברו אותם ביחד. עכשיו זה כבר לא חדשני, גם אם מישהו ינסה להעתיק משהו ליד, זה כבר לא חדשני, אבל אז זה היה חדשני. עכשיו, המרכיב השני של יצירתיות זה בעצם לעשות משהו שיזיז במשהו את העולם. זה לא סתם לקחת דג ולשים לו אוזניים ולהגיד, הנה, זה יצירתי. לא, זה לא יצירתי, כי זה לא מאפשר לנו להסתכל על העולם בדרך אחרת, ולא מאפשר לעולם להיות טוב
0: יותר. זה צריך להבין מה פה של יצירתיות, ומשהו שגורם לנו, או מעלה את להסתכל על דברים בצורה שהיא מקצועות עתידים להתייתר בעקבות ה... זו שאלה
1: אחרת. בסופו של דבר, דווקא המקצועות שאנחנו לא חושבים שהם יתייתרו, הם המקצועות שהתייתרו. למעשה, אם אתה חושב על מקצועות שצריך לקבל בהם המון החלטות, כמו נהיגה, נהיגה ייקח הרבה זמן, למרות שכבר מדברים על הרכבים האוטונומיים כבר הרבה זמן. אחד הדברים שנמצאו זה שאנשים, אין להם בעיה. אין להם בעיה, חס וחלילה, תאונות זה תמיד דבר נורא, אבל הם יקבלו הרבה הרבה יותר בסלחנות, באופן אירוני, תאונות מבן אדם, וכדי לשים מכונה על הכביש, הם ירצו ממנה אפס תאונות. עכשיו, כי הם לא יהיו מוכנים לקבל תאונות ממכונה. אז, <coughs> אז צריך גם בסופו של דבר על הכביש, סתם, לקבל המון החלטות קטנות, חלילה אתה בצומת, אתה צריך לדרוס ילדה קטנה או זקנה. איך... תיתן בעצם למכונה לקבל את ההחלטה הזאת. ולעומת זאת, צילום רנטגן, היום מכונה יודעת לאבחן חס וחלילה אם יש איזה שהם ניואנסים בצילום, הרבה יותר טוב מבן אדם. ניתוחים, מכונות יעשו אותם הרבה יותר טוב מבן אדם. דווקא מקצועות כמו רפואה, שאנחנו אומרים וואו, אז דווקא ההתבססות על זהוי דפוסים ורפואה מותאמת אישית, היא תחליף בהרבה מקרים בני אדם. ולעומת זאת, מקצועות אחרים, למשל, אה, כשאתה מסתכל על אה, אה, תסריטאות, אנשים ש... אז כן, בינה מלאכותית, הם יודעים לעשות תסריט, היא יודעת לשנות אותו לפי מה אנשים יאהבו, אבל היא עושה את זה לפי דפוסים שהצליחו בעבר. היא לא תצליח לייצר דפוס חדש בצורה יצירתית, מלחינות, היא, היא, הם, 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 להלחין היא לא תצליח בצורה יצירתית, כלומר, כל מה שדורש את הרגש ולא רק את הרציונל, אז אנחנו לא רואים שמכונות יחליפו בני אדם.
0: אמרת מקודם בחטף שגם פוליטיקאים בעיקר מתייעצים איתך, פוליטיקאים, אנחנו יודעים, מתייעצים בעיקר גם עם קמפיינרים וגם עם יועצי תדמית ואסטרטגיה, את פחות שייכת לעולמות אלה, את יותר שייכת לעולמות כאמור הפסיכולוגים, איזה סוג של למשל התייעצויות את מזהה ששואלים אותך או
1: מבקשים להתייעץ איתך? יש לי חברת מחקר שהיא מבוססת על בינה מלאכותית, כלומר, בעצם אני... כדי לייצר רעיון בצורה הטובה ביותר, אני צריכה לדבר עם הבן אדם. עכשיו, אני לא אוכל לדבר עם מאות אנשים, אז יצרתי אממ, בוטית, רובוטית למעשה, עם מראיינת וירטואלית, הכנסתי לה את כל היכולות והידע שלי מבחינת איך לראיין, איך לשאול את השאלות, ואז למעשה היא יכולה לדבר עם 900 אנשים בו זמנית, וגם לנתח מוטיבציות, לנתח את הסאבטקסט, לנתח את הדברים הלא מודעים. עכשיו, הרבה פעמים פוליטיקאים מתייעצים איתי, איתי, או עכשיו, לפני הבחירות לרשויות המקומיות, עוד חצי שנה, אנחנו יודעים. אז מתייעצים איתי ברמה של איזה מסרים כדאי לשדר ולאיזה סוג של אוכלוסייה ומה יגרום בעצם, מה נקודות החולשה של מועמד אחד ואיך להציג את נקודות החולשה ואיך להציג את נקודות החוזק שלי ומה הציבור רוצה לשמוע ואיך לבנות את המסרים בצורה שהציבור רוצה לשמוע אותם. אז הכל כמובן בצורה מאוד פסיכולוגית ואני תמיד אומרת, אני לא קריאייטיב בשום צורה, אבל אני יכולה להגיד לך איזה סוגים של מסרים יעבדו, איזה סוגים של מסרים אסור לך להגיד, איזה סוגים של מסרים כדאי לך להגיד כדי דווקא לגבור על היריב שלך, אז זה במקום אחד. ובמקום השני, אני עוזרת להם גם המקום של איך להעביר מסר לציבור שלהם, איך לבנות. הרבה פעמים עכשיו, אתה יודע, יש מסתכלים על מי יהיה ראש הממשלה הבא, מן הסתם לא חדש לאף אחד. <אח>
0: כל שני וחמישי יש
1: סקרים איזה חדשים. יש לזה מועמד חדש. אז, אז, אז באמת, אז עכשיו אנחנו, אני עוזרת לבנות אה, איזשהו מועמד ש, שרוצה לבוא, והוא התקבל אה, בהתחלה בצורה לא טובה, הוא עשה כמה טעויות בדרך, ועכשיו רוצים לבוא ולבנות אותו מחדש. אז איך אפשר לעצב את התודעה לאנשים מחדש, את הבן אדם הזה, כזה שיושיע עכשיו אותם מהמצב, והתחבב על שני הצדדים, ואת אה, כל הניתוח הפסיכולוגי הזה, אז אני עוזרת להם לעשות.
0: מעניין, ועד כמה את רואה את ההשפעה שלה, את יכולה בעצם להכריח רגע דדליין מסוים, או שלפעמים גם יש השפעות או דברים שאת יכולה לראות את, את ההשפעה, התוצאה שלהם, ב, נגיד בטווח המאוד קצר.
1: לא, אז הרבה פעמים יש השפעות לטווח קצר ויש השפעות לטווח ארוך, ואני מגדירה, כלומר, אני לא אוהבת לעבוד באוויר, אני אוהבת שיש KPIs מאוד מאוד ברורים, אני אומרת, אוקיי, עכשיו אני, עובד, אני עובדת הרבה עם חברות שיווק, עם חברות פרסום, חברות כמו טמפו. גם בחו"ל עם חברות כמו וולמארט, ואז אני אומרת, אנחנו נקבע מדדי הצלחה מאוד ברורים, שיעלו את הקניות, שיעלו את המודעות, שכשאני אשאל מה זה המוצר החדש הזה X, אז לפחות 40% מהאנשים ידעו מה זה, ידעו למי הוא שייך, אז ברור שזה אפשר לראות באופן מיידי, ובטווח של שנה אפשר לראות גם שינויים במודעות, של, בנרטיב של המוצר, אם הנרטיב של המוצר תפס כמו שרצינו. Yeah. טוב,
0: ולאן כל זה הולך? לאן עוד אפשר להגיע? את שאלה קצת, אני יודע שאין לה תשובה, אבל לאן נגיד הצופה שבעוד עשר שנים מבחינת, לא בניה מלאכותית ומטה וכאלה, אלא מבחינת אנחנו בני האדם, הרף שלנו, החשקים שלנו, לאן הצופה שזה יגיע? כולנו נזדקק לטיפול פסיכולוגי?
1: אני, חושב, אני, אני באופן אישי מאוד בעד בטיפול, טיפול פסיכולוגי כבר עכשיו קבור, לכולם.
0: אני הולך קבוע, אני לא יודע מה איתכם,
1: אז אני... כן, אז אני מאוד בעד, אבל אני חושבת שזאת שאלה טובה ברמה של איך אנשים ינצלו את, ה, את הבינה המלאכותית. כלומר, מה, מה הם יבואו ויעשו איתה? עכשיו כשאתה מסתכל על הצ'ט GPT, אתה יכול להשתמש בו כדי אה, להעתיק שיעורי בית או לעשות לך קמפיינים ואתה יכול להשתמש בו כדי ללמוד ולהעשיר את הידע ושהוא יהיה המנוף שלך. עכשיו, מה שאנחנו צופים זה שאנשים שידעו להשתמש בטכנולוגיה בתור מינוף ליכולות הקיימות אצלהם כבר בראש, הם האנשים שיצליחו. אנשים שמבחינתם... ישתמשו בצורה מאוד סכמטית בבינה המלאכותית ופשוט ייקחו אותם לעבודות שהם אמורים לעשות, אז כבר עוד כמה שנים אנחנו כבר לא נצטרך אותם יותר.
0: טוב, אנחנו צריכים לעשות לנו דיסקורט עוד כמה שנים שוב לעשות לנו פרק כזה כדי לעשות... כדי לבדוק. הקלטה. בסדר גמור, דוקטור לירז מרגלית, תודה רבה שהיית כאן. היה <אח> לכיף. <אח> בסדר, גם לנו. אם יש לכם שאלות או תגובות או שאתם רוצים אפילו להגיב על הפרק הזה, אתם מוזמנים לכתוב לנו גם, אתם יכולים למצוא אותנו גם בספוטיפיי ואפל פודקאסט ובכלל בכל פלטפורמת הפודקאסט. אז ניפגש בפרק הבא ולהתראות.